0: Só segunda parte: um animal feroz enjaulado. José Sócrates estava, para dizer o mínimo, assoberbado com o que lhe tinha acontecido. Encostado a um canto da sua pequena cela, imerso na escuridão espessa de umidade e apenas com a companhia de um cheiro fétido exalado por aquela retrete, o líder político encolhia-se assustado. Afinal de contas, ainda há uns poucos momentos corria ele livremente por Paris para, em breves segundos, ter-se visto involuntariamente atirado para aquela cela. E isto tudo, aparentemente após uma tentativa frustrada de mastigação de um dos seus próprios sapatos, precisamente aquele que nem sequer sendo de marca, jazia agora ali dentro daquela suja sanita. Para Sócrates, até aquele momento, a vida nunca tinha tido muito mistério. Um prático, engenheiro de formação Arquiteto de gênio e paixão Sempre fora fácil para ele Ver a vida tal como ela é E assim, naturalmente Tomar partido disso Fizera-se licenciado Mestrado, homem rico Bem vestido, poderoso À frente dos destinos De um país inteiro E por isso mesmo, habituado a tudo O que há de bom e melhor À distância sempre curta de um singelo estalar de dedos. Mas agora, a desgraça. A queda. A ruína. Nada daquilo poderia ser verdade. Uma conspiração dos seus inimigos, de certeza. Um devaneio mental fruto de algum desequilíbrio químico, será? Agora, verdade? Verdade? Verdade pura e dura? Isso não, não, meu ele. Mas perguntava se repetidamente. Mas! Mas! Mas como é que isto me aconteceu a mim? A mim! A mim! Como é que é possível? E abanava a cabeça, encolhendo ainda mais por entre os joelhos enquanto se deixava encobrir na umidade escorrida pela parede áspera de cimento. Mas que faço eu aqui? Continuava ele na sua natural confusão. E começou a abanar-se para a frente e para trás, para a frente e para trás, para a frente e para trás. E assim ficou durante longuíssimos minutos, abanando-se como que procurando o conforto no balanço reminiscente do colo maternal. No entanto, infelizmente e para mal dos seus pecados, o aconchego do útero materno, o zénite da segurança e do amparo humano, apenas existia na sua esperançada e desmedida imaginação. Agora, vende-se mesmo útero materno, a fonte suprema de refúgio e de proteção, subitamente transformado naquela caverna sem fundo e apenas amparado pelas sombras e pela solidão, José Sócrates chorou. <risos> oh, não, não, não. Repentinamente, as luzes do corredor iluminaram-se. Começou a ouvir-se um grande estardalhaço como que causado por um bastão a percorrer de forma continuada as barras das diversas grades que compunham aquela ala da prisão, um ruído metálico e perturbante assolava agora as paredes de cimento, ecoando numa distância progressivamente encurtada. À medida que o barulho aumentava de intensidade, indicando a aproximação do causador de tal perturbação sonora Sócrates ia saindo da sua comoção letárgica primeiro concentrou-se no som parando de abanar-se depois levantou a cabeça e virou os ouvidos em direção à porta da sua cela pondo-se à escuta finalmente Curioso, levantou-se e foi colocar-se de pé, agarrando-se às grades, com a cabeça a tentar passar o mais possível pelo meio das barras para tentar ver e ouvir o que se passava. Mas não conseguiu perceber nada. No entanto, o ruído sibilante do bastão continuava a aproximar-se, cada vez mais alto e alto e próximo e alto. E José Sócrates, o grande líder político, assustou-se, e fugiu para a segurança do fundo úmido e mal cheiroso da sua cela. Era o guarda. Chegou à cela do prisioneiro 44, estancou o passo, bateu os pés numa pancada de solas perfeita, e com o poder de tamanho e movimento, assim fez reinar, por decreto, o silêncio profundo por todo o edifício. José Sócrates, do fundo da sua cela, hesitava agora entre a curiosidade e o medo. — Quarenta e quatro! — gritou o guarda, ao que Sócrates respondeu encolhendo-se mais ainda no seu canto, tentando, quem sabe, passar despercebido. — Quarenta e quatro! — repetiu o guarda numa voz rouca, mas acotilante. Desta feita, apenas com um olho aberto, Sócrates, o guerreiro, gemeu. — Era a ver se safada. No entanto, a humildade conferida pelo gemido pareceu satisfazer o guarda, que, numa voz mais baixa ainda mais rouca, explicou de forma curta: Tens uma visita dentro de cinco minutos. E afastou-se. Aí Sócrates impeliu-se à ação. Levantou-se num ápice e correu-se em direção à porta gradeada. Oh, 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 eu oh, sou guarda! gaguejou ele. Que. 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 Quem é, que, quem, quem, é cá, quem é que vem cá? Indagou a medo. O guarda parou e, sem se voltar, explicou. É o rei, pá, respondeu ele secamente. E durante os minutos seguintes, só que desconcentrou-se em matutar sobre quem raio seria aquela majestade que o vinha visitar. Passados cinco minutos, ligou-se o altifalante da cadeia e ouviu-se uma melodia metálica e ferrugenta que começou a ecoar por todo o edifício. Era o hino nacional. Ora, por hábito, José Sócrates de imediato levantou-se e colocou a mão no peito e durante aqueles 80 segundos cantou em plenos pulmões Heróis do mar, pobre povo, nação valente e imortal. E assim recuperou energias e sentiu-se, quanto mais não seja por breves instantes, como sendo novamente o primeiro-ministro de Portugal. Mas o hino terminou. E assim que o silêncio se fez reinar... Ouviu-se o estrondo de um grande portão a abrir. E atrás dele... Um alvoroço enorme de dezenas, se calhar centenas, de pessoas que entravam agora pela prisão dentro, numa grande algazarra, gritando e cantando urras, vivas, urra, viva! A personagem que na frente deles, em jeito de líder, avançava de forma sublime pelo corredor central da cadeia, que agora, com a solenidade que se pressentia naquela atmosfera pesada, mais parecia a nave central de uma catedral. Atrás da multidão vinha uma banda. Rufavam tambores, sopravam-se trombones, trompetas e pelos papelinhos multicolor que começavam a esvoaçar pela cela de José Sócrates adentro, percebia-se que os confetes explodiam do teto era um arrebatamento de cor uma explosão de música um tumulto de alegria aquilo que com o vagar próprio do elemento majestático se dirigia tranquila e serenamente na direção da cela de José Sócrates perante também a agitação, o prisioneiro 44, mesmo que desorientado e sem perceber muito bem o que ali estava a passar ou sequer quem seria Tão prestigiante e poderosa personagem, a preocupou-se em preparar-se. Ajeitou a sua camisa 44, sacudiu o pó das suas calças 44 e aí apercebeu-se que tinha calçado apenas um sapato e que o outro se encontrava dentro da retrete. Merde! Merde, canalho! Exclamou ele em pânico, esticando-se logo para ir buscá-lo. <risos> Mas calma lá É que a visão daquele sus recipiente Conjugada com a chegada iminente De tão eminente personagem Veio perceber de imediato Que tamanho desidrato seria impensável estancou-se imóvel Como uma estátua com a mão esticada O animal feroz Tinha dado finalmente lugar A um animal estático como que um viado subitamente encadeado pelos faróis de um automóvel numa estrada escura à noite. Ao sentir que a multidão exultante se aproximava cada vez mais, Sócrates abanou a cabeça com vigor e tirou-se corajosamente do seu momento letárgico. — Ah, oh, não posso ir ver o rei com um sapato a cheirar a merda! — pensou ele. E no ápice seguinte lembrou-se de uma solução. Se não posso ter dois, ora, não tenho nenhum. E rapidamente se agachou e descalçou-se o sapato direito, atirando-o para o fundo da cela. Ora, mas por azar, mas o sapato que tinha sola de borracha, tal foi a força com que foi atirado, fez ricochete no chão. E num salto imprevisto, como que impelido por uma mola, acabou por ir cair, com um splash pastosamente seco, dentro da retrete também. <SILENCIO> Ai, ah! Rugiu o presidiário 44 Pite canal <SILENCIO> Barrou ele brandindo os braços para o teto Numa fúria enjaulada No entanto Apesar de colérico como um animal encurralado e acicatado, Sócrates teve que controlar-se, engolir a raiva entre tanta espumada e, mesmo tremendo num misto de medo e fúria, virar-se de frente para a grade. Afinal, o rei estava a chegar. Lá fora, a imensa parada plena de vivas, de urras e de instrumentos musicais. Calou-se no momento em que uma sombra se assumou à porta da cela de José Sócrates. Já habituado à escuridão, José Sócrates não conseguia definir bem quem era aquela magnífica personagem reluzente que ali estava do lado de fora olhar para dentro, para si. Confrontado com a luz exuberante, José Sócrates apenas conseguia distinguir os reflexos resplandecentes e magníficos dos brilhantes que o rei trazia cozidos nas vestes. Estas, grandiosas e plenas de magnificência, tão sedosas como apenas os mais finos e opulentos tecidos índicos permitem ser, ofuscavam agora o andrajoso presidiário com o seu sumptuoso e luminoso Fausto. Sócrates esfregou os olhos para tentar ver melhor. E nesse momento, quando a ira tinha dado completo lugar à admiração e à curiosidade, a porta abriu-se e a veneranda figura, firmemente acompanhada por uma infinitude de raios cintilantes, finalmente entrou. Com um poderoso raio estelar, o rei, afugentando as trevas através do seu mero existir, trouxe consigo uma brusca iluminação do esconso espaço a que José Sócrates havia confinado. Ao fim de uns breves segundos de habituação, naquilo que pareceu uma eternidade, o prisioneiro conseguiu finalmente descortinar quem era o seu magnífico e esplendoroso visitante. Era a grandiosidade transfigurada em pessoa. Era ele próprio, em carne e osso, Mário Soares. Odisseia Os conteúdos apresentados do programa Odisseia Socretina representam uma peça satírica não existindo intenção de prejudicar ou ofender pessoas ou grupos de pessoas determinadas. O autor não se responsabiliza por qualquer declaração que terceiros considerem ofensivo naquilo que é, evidentemente, um programa 100% de ficção.